Eu ainda gostaria que todos abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 7 de Romanos, Romanos 7, de 15, do verso 15 até o verso 2 do capítulo 8. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Essa é a, a guerra mais terrível que está sendo travada. Não é nenhuma outra guerra aí por fora, é uma guerra que há dentro de nós. A gente tenta fazer o que é bom, o que é certo, agradar a Deus, obedecer, mas nós somos levados a fazer o que é errado, por causa do pecado. Mas, felizmente, a história termina bem, né? Quando Paulo diz, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Nós já não somos, não há mais condenação para nós, porque nós fomos libertos por Cristo Jesus. Então, é possível sim agradar ao Senhor, mas não na nossa força, somente quando Deus nos capacita e é pelo seu grande amor. Não tem outra explicação. Nós não não somos dignos, nós não merecemos, nós somos essas pessoas limitadas, mas Deus nos ajuda a fazer aquilo que o honra. Ele mesmo é quem nos capacita a agradá-lo. Bom dia. Ai, só os adultos me falaram bom dia. Bom dia. Bom, eu vou ensinar um versículo para vocês, mas antes, eu quero que vocês me digam o que é isso aqui. Vocês sabem? É uma, é uma trena. Para que, que serve a trena? Para... Medir os comprimentos, coisas pequenas e coisas bem grandes. Eu gostaria de chamar um irmão bem grandão da igreja, o irmão Írio. Ah, tem outro irmão ali bem grandão também. É o maior. Tá, é, é, Nicolas, vem cá me ajudar. Vamos medir o irmão Iro, vamos ver quanto que ele mede. 
Será que vai dar? Vamos ver. Vamos ver. Quanto que está medindo, mais ou menos? 1,70 mais ou menos? É isso? Não, é maior, né? É 1,80. Tá certo. É, cadê o bebê, o Benjamin? Vem cá, bebê. Vamos comparar o tamanho do bebê com o tamanho do irmão Írio? Vem cá. Fica aqui do ladinho dele, bebê. Fica do ladinho do irmão Írio. <risos> Ó, a diferença é grande, não é? Bem grande. Né? Eu vou fazer uma entrevista com o irmão Írio. Irmão Írio, é, o senhor já nasceu desse tamanho? Não, não. Menor que o Benjamin ainda. Ah, bom. É, o senhor gosta de ser alto? Gosto. Quais as vantagens de ser alto? Bom, uma delas é não precisar de escada para trocar a lâmpada. Escolha no armário. Tá certo. É, o que, que o senhor fez para ficar desse tamanho? Nada. Foi Deus, né? Eu mesmo nada. O senhor comeu bastante arroz e feijão? Comi, comi, comi. Tá certo. Polenta, macarrão, carne seca. Tá certo. Obrigada, irmão Ilha. Obrigada, bebê. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que é, quando nós nascemos, nós somos bem pequenininhos. E conforme o tempo passa, a gente vai comendo né, arroz e feijão, vai crescendo, vai crescendo e vai ficando bem grandão. Da mesma forma, nós crescemos em Cristo. Né? Nós temos o um versículo hoje que diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quer dizer que eu tenho que esticar assim meu braço? Esticar minha perna assim para ver se eu fico maior? Hum? Não. O que, que eu tenho que fazer para crescer em conhecimento de Deus? O que, que eu tenho que fazer? Ler mais a Bíblia. Isso mesmo, é crescer em conhecimento. Né? Imagina que eu estou no primeiro ano lá da escola e é, eu conheço um amigo chamado Timóteo, lá no primeiro ano. Faz de conta, tá? Você não está no primeiro ano. Daí, vem cá, Titi. Daí, pa, vai passando todo ano, eu vou conhecendo ele, o que ele mais gosta, a música favorita dele, a cor favorita dele. Daí chega no segundo ano, ele continua na mesma sala que eu. E a gente conhece, se conhece ainda mais, eu é, decoro o nome completo dele, o nome da mãe, o nome do pai, eu sei tudo da vida dele. Chega no terceiro ano, ele também tá lá. Então o que que tá acontecendo? Eu vou conhecendo ele cada vez mais e um dia ele me, se torna o meu melhor amigo. Então, da mesma forma, é a nossa amizade com Cristo. Né? A gente vai crescendo, crescendo e conhecendo mais Ele, e Ele se torna o nosso melhor amigo. É né? isso que eu gostaria de falar para vocês. Bom dia a todos. Bom dia, crianças. Bom dia, bom dia, bom dia, crianças. Que a graça e a paz do nosso Deus abençoe os irmãos. Que nós possamos hoje crescer um pouquinho mais, né? já que é crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Então, nós possamos crescer um pouquinho mais. Isso. Cresçam, porém, na graça do, e no conhecimento do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo.
Eu quero falar com vocês também sobre isso, sobre crescimento. O que a Ana fez aqui foi muito joia. Mostrar que o crescimento é uma coisa que vai acontecendo todos os dias. Hoje eu quero usar como ilustração, para a gente entender um pouquinho do que é crescer no, no, na graça de Cristo, eu quero usar o exemplo da pipoca. Vocês conhecem pipoca, né? Conhecem? E vocês sabem como é que faz a pipoca? Tem certeza? Mais ou menos, né? Você, Nicolas, não é daquele tipo de gente que acredita que pipoca se faz no grito, não, né? Tá lá na sala e fala, mãe, faz pipoca pra mim. Você não pensa assim não, né? É, e a pipoca aparece. Não é assim, né? A pipoca também tem um processo. Vocês já viram a mãe fazendo pipoca ou não? Mais ou menos, então tá vendo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, eu, eu vou convidar aqui um chefe internacional pra mostrar como que se faz pipoca. Dá uma pausa, dá uma pausa, Fabrício. Isso, deixa aqui um pouquinho. Ó. Está escrito em inglês ali, mas a orientação é que o chefe que vai aparecer, ele foi treinado profissionalmente. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E que você não deve tentar fazer isso em casa. Isso é sério, tá? Obrigado. Porque é o seguinte, ó, só para chefes do nível que vai aparecer aqui, e como eu, que é do mesmo nível dele, aliás, esse chefe esse chef que vai aparecer aqui, foi a minha inspiração para me tornar chefe também. Então, eu sou chefe no nível desse camarada que vai aparecer aqui. Então, observem com muito cuidado como se faz pipoca. Eu acho que tem muita gente, Adriano, nem sabe como é que se faz. Também acha que é no grito que aparece. Então, vamos aqui aprender com o chefe suíço. Mas nunca tente isso em casa, tá, gente? Deixe para os profissionais, por favor. Então, gente, vocês viram assim que se faz pipoca, mas não faça isso em casa, por favor. Vocês perceberam que a pipoca... Eu, eu vou pedir para tia Nalva, cadê tia Nalva? Tia, faz favor, traz um pouquinho do milho também e a pipoca que tá lá, por favor. Vocês já viram que a pipoca, antes, o que que ela é? É milho. Milho você conhece, Nicolas? Ou mais ou menos? <risos> mais ou menos, Laura. Então, a gente vai ver que a pipoca, para se transformar naquilo que a gente gosta tanto de comer, antes ela é uma semente. E é uma semente dura. Já perceberam? Já perceberam? É, então, a gente vai ver. O milho já vai chegar aqui. O que precisa... Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. O que precisa para aquele milho se transformar na pipoca? Mas o calor. Principalmente o calor, né? Oi? Não, mas para ela se transformar em pipoca não precisa de sal. Eu só preciso do calor. Ó, então aqui está a diferença. Ó. Aqui é a pipoca. Isso aqui é pipoca? Isso aqui é o quê? É milho. Então é o seguinte. Ó. Ó, isso aqui é o milho. Pode pegar um grãozinho. Só não vai jogar no chão depois, tá gente? Para experimentar como é que é. Isso. Pode comer. Pode comer. Não, não. Vai comer não, João. Estou brincando. Vai comer não, hein, gente. Isso aqui é duro demais. Vai quebrar, vai, vai comer não, hein? Ó, ó, isso aqui é milho, é duro. Para ser quebrado e se transformar na pipoca, ó, a diferença de tamanho. Como que isso tão pequenininho fica desse tamanho todo? Olha a diferença de tamanho, gente. Ó, para chegar a esse resultado é preciso muito calor. Eu quero dizer para vocês 
que nós somos como milho na mão de Deus. Deus, ele precisa fazer o que para a gente se transformar em pipoca? Esquentar a gente, aquecer. Então, quando o milho é muito aquecido, ele se transforma em pipoca. A gente também passa por certas lutas e dificuldades, não é? Quais são as dificuldades grandes da vida de vocês? Prova. Prova. Prova é uma coisa terrível. Mas a prova, como o nome já diz, é uma provação, né? É uma coisa que você tem que passar e você vai crescer. O irmão Ilho comeu muito feijão, macarrão, é, polenta, né, irmão Ilho? Para ficar desse tamanho todo. E como que Deus nos faz crescer? Deus nos faz crescer nos permitindo passar por lutas e dificuldades. Então, por exemplo, obedecer o papai é algo fácil de fazer? Hum, hein, John Smith? Hein? Não é algo fácil de fazer, eu sei disso. Sabe por quê? Porque a gente ainda é milho. E o milho, ele precisa ser quebrado. Então, obedecer o papai e a mamãe é algo que Deus vai fazendo para a gente crescer. E aí a gente vai crescendo, crescendo, até que se transforma em pipoca. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, umas pipoquinhas. Abre a mão. Ó. Agora, essa pode comer. Prova essa pipoca, tá gostosa? Ela não tá gostosa? Ué, mas é pipoca? Tá boa essa pipoca? O que que tá faltando? Ah, tá faltando sal? Mas o sal muda a pipoca? Torna mais gostosa? Ah, então olha só. Quando Deus trabalha com a gente, nos faz crescer no conhecimento, a gente se torna grande, a gente se torna diferente do que era quando milho. Então as nossas dificuldades, as nossas lutas, tudo que a gente passa, nos faz crescer. Mas a graça é algo que a gente cresce quando Deus trabalha em nós. Então, se você comer arroz e feijão, você vai crescer igual o irmão Ilho. Mas você não vai crescer na graça comendo arroz e feijão. Senão, eu conheço muita gente que é muito cheia de graça por aí. Entendeu? Mas não é assim que a gente cresce na graça. A graça é algo que vem de Deus. Olha, Jesus falou muita coisa a nosso respeito. Sabe uma coisa? Olha para mim, gente. Olha para mim. Jesus falou muita coisa para nós. Uma das coisas que ele falou que a gente é, é que a gente é sal na terra e luz no mar. Já pensaram no sal, né? Nós somos sal na terra e luz no mundo. Mas espera aí. Se eu tô falando que a gente tá crescendo e ainda tá sem graça, não tem sal, a gente precisa receber o sal. Se eu não colocar o sal aqui, essa pipoca continua sem graça. Então, quando Jesus diz que os discípulos são sal na terra e luz no mundo, ele é que nos oferece o sal. Porque ele disse assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Então a gente precisa de Jesus para ser sal. Crescer na graça só acontece quando a gente recebe o sal que vem de Jesus. Então, quando a gente recebe o sal, ó, oh, ó oh, como é que tá ficando com graça esses negócios sem graça. Tá bom? Foi muito, já? 
Ah, mais um pouco? Agora vamos ver se mudou. Pega um copinho cada um, que eu vou servir vocês com uma quantidade maior. Um copinho cada um. Então agora, ó, vamos ver se mudou a coisa. Mudou? Mudou o gosto? Tá faltando sal ainda? É, é que você gosta de muito sal. Mas muda o gosto completamente, não muda? Jesus faz isso na nossa vida. Quando a graça entra na nossa vida, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, Jesus passa a habitar com a gente, aí a gente ganha graça e começa, como a Ana falou muito bem, conhecer a Jesus. Ah, legal, olha aqui, já foi personalizado aqui, muito bom. E a gente ganha o sal, pra... parabéns sobre isso, ó, a Fabi já nos ilustrou aqui, ó. ganha o sal que nos enche de graça da graça de Cristo. Então, você pode ficar enorme, mas sem Jesus você é sem graça. Sabia? Com Jesus, nós temos graça e conhecemos cada vez mais Jesus. Tá bom? Então, gente, é esse, é esse o recado que eu tinha para vocês, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai querido, eu te agradeço porque tu és um Deus maravilhoso e que tem cuidado de nós. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos permitido crescer fisicamente, emocionalmente, mas acima de tudo, em Cristo, o Senhor nos enche da tua graça e nos faz crescer nesse conhecimento. Por isso, ó Pai, nós imploramos que o Senhor derrame dessa tua graça abundantemente em nós. Que o Senhor nos torne o sal e a luz para esse mundo, ó Pai. A começar no coração dos pequeninos, que eles já possam crescer conhecendo, amando e servindo ao Senhor. E que enquanto viverem, o Senhor seja seu Deus, o seu Salvador, até o dia que estiverem na tua presença de uma vez por todas. E quando estiverem lá, que tenham o prazer e a alegria, que foram sal na terra e levaram muitas almas à tua presença. Abençoa-nos também, ó Pai, nós os adultos, sabendo que nós temos essa missão há mais tempo e por isso clamamos que o Senhor nos dê ainda mais eficácia para cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Abençoa o restante do nosso dia, a EBD, as atividades que vamos ter aqui e logo mais à noite que possamos estar reunidos no maior número possível de pessoas que te adoram, que te amam, para juntos celebrarmos ao Senhor. Nós oramos e agradecemos por todas as tuas bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.